0: Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos aquí a un nuevo conversatorio de la red cultural, aquí en el restaurante Sotoboche. Estamos de nuevo aquí con la Barbarita para hablar de un tema que está súper de moda, porque efectivamente estrenaron en Netflix la última serie. Una cosa muy curiosa, porque es una serie documental sí, de los Romanov. Eh, y los Romanov siempre son tema. Sí, siempre son
1: tema. Eh, yo creo que es una de las dinastías. Eh, en general que más apasionan. Probablemente por el trágico final, ¿no? que, que, que va a acabar con la familia, que va a poner fin a la dinastía y que bueno, va a significar uno de los grandes cambios históricos del siglo XX. Pero sí, es una familia que apasiona. Y esta nueva serie eh, que tiene la participación de historiadores y que va relatando la historia del de, fondo de Nicolás II y su familia, eh, que se estrenó recientemente en Netflix, la verdad es que nos ha hecho revivir ¿no? y recordar eh, lo que fueron entonces, los
0: romanos. Bueno, de hecho ha sido bastante criticada por lo mismo porque está Montefiori que aparece sí. en el fondo que es uno de los autores que se ha dedicado al mundo ruso eh, bastante en forma bastante exitosa. Uno de sus libros más famosos fue La Corte del zar Rojo de, sí, de, Stalin, de Stalin y varias más. Eh, pero la han criticado por lo mismo porque históricamente la serie tiene varios problemas. Eh, y eh, es, me parece muy valiosa en el sentido de que está grabada en los lugares eh, y, y de alguna manera algunos personajes están más o menos bien representados, otros no tanto. Eh, pero si hubiese sido una serie, habría dado lo mismo. Pero el hecho de que aparezcan los historiadores
1: claro, eh, supone hace que el que ojo crítico esté ahí más pendiente ahí de más pendiente. detectar cuáles son los errores históricos que la serie tiene. Claro, si hubiera sido solo una serie, habría sido probablemente un éxito eh, y no habría entrado en esta polémica de las críticas hacia los historiadores y sus sí, opiniones
0: exactamente sí. bueno a ti tú ya la viste todo el sí, parte me, sí la vi completa la viste completa, la vi completa y la disfrutaste
1: sí. la disfruté a mí me a mí la verdad es que historia la historia de Rusia me gusta mucho y los últimos Romanos de verdad que es, eh, eh, es un momento clave de la historia y la familia el sufrimiento o sea recordar todo lo que es esa historia
0: bueno, un poco primero cuéntanos para que la gente, si los que no han visto la serie, sepan de qué es lo que más o menos esto se trata, porque probablemente hay gente que ha escuchado de la familia Romanov, pero no necesariamente todos saben eh, qué es lo que sucede. Eh, tenemos al zar, al último zar de la dinastía rusa, que va a ser depuesta en el fondo por la revolución, Nicolás sí. II. Entonces cuéntanos un poco de él, de su matrimonio, eh, su familia, básicamente bueno. centrémonos en lo personal. Sí, pues. Lo, o sea, bueno, lo primero que hay que decir es que Nicolás II tiene
1: 26 años Cuando muere su padre, ¿no? el Zar Alejandro III Que muere joven, muere a los 50 años y de, de una manera eh, prematura Bastante su...
0: provocado por no, el bueno, alcohol Su
1: gusto por el alcohol Habría, eh, claro, exactamente habría tenido algo que ver en la muerte Pero, pero fue una muerte que nadie sí, esperaba sí, sí, sí. Y entonces Nicolás eh, se lo cataloga como un joven e inexperto ¿no? para, para acceder al trono en ese momento yo no pienso a 26 años había muchos que habían accedido al trono mucho antes ¿no? sí. pero él no tenía las, eh, en el fondo las, las capacidades, ¿no? la, la forma de ser eh, para poder enfrentar lo que era el Imperio Ruso en ese momento. Un Imperio Ruso que tenía graves dificultades, eh, que tenía eh, un atraso respecto del resto de Europa que era importantísimo y había que eh, realizar una serie de reformas y, las características personales de Nicolás II eh, en el fondo hay muchos que señalan que eh, no era el, era el personaje adecuado para ese momento y que probablemente si uno piensa, un, a lo mejor un Pedro el Grande ah, no, habría bueno, logrado sí, evitar sí, la revolución, no una sabemos Catalina también. O una Catalina también entonces claro, se habla de este joven que era eh, inexperto que era sumamente influenciable que prácticamente no podía tomar decisiones eso es un poco lo que se ve eh, eh, se ve en la serie, o sea, él eh, o se apoya en algunos de sus consejeros eh, eh, e intenta que las decisiones no sean decisiones absolutamente personales, eh, tiene ahí ese conflicto entre el poder eh, y eh, los consejos de otros, y además estaba absoluta y completamente convencido de que el zar eh, tenía, el zar de Rusia, tenía un derecho divino sí, claro. para gobernar o sea, esto era un poder que venía de Dios y por lo tanto, era casi infalible en sus decisiones y entonces, claro, va a ser sumamente influenciado por otros. Dentro de ellos, por la que es uh, su amada uh, Alice, uh, la princesa Alejandra de Gese, nieta de la reina Victoria. Él la conoce y se enamoran 10 uh, años antes, cuando él tenía 16 años y ella tenía 12. Uh -huh. Y fue una historia de amor, o sea, verdaderamente, sí, sí, sí. esta es una de las parejas dentro de la realeza europea que se casan por amor. Y, y hay ciertos conflictos e intentos de que no se produzca esa unión matrimonial, pero finalmente se casan dos años después de que él acceda al trono en 1894 ¿Ah? y Alejandra como nieta de la reina Victoria había sido criada porque era huérfana de madre había sido criada en, la, en, en el fondo en la de, de, de la corte de la reina Victoria en el Reino Unido pero también se señala que ella parece que no aprendió mucho de lo que se vivía ¿ah? en el Reino Unido de aquella época y entonces ella va a ser más autocrática en muchas cosas que el propio Nicolás eh, ella era además muy nerviosa, tenía... Eh, eh, y, y bueno, la, lo que ocurre con sus hijos la va a afectar de manera determinante en su vida.
0: Exactamente. Ah. Bueno, ellos van a tener primero niñas. Exactamente. ¿Cierto? Cuatro o sea, niñitas. Cuatro niñitas. Sí, cuatro Las, niñitas. La demás, Otma, oh, Otma, Otma. Exactamente. La Olga,
1: la, Tatiana María y Anastasia. Y
0: Anastasia, exactamente. Sí. Eh, y finalmente va a llegar, el problema que tú planteas, va a llegar el heredero, hombre, que era absolutamente necesario, Alexei. Claro. ¿Ya? Eh, ¿Y qué, qué sucede con él? Claro, qué ¿Esto era, es un problema...? era
1: necesario que llegara el heredero. O sea, claro, Nicolás se va a centrar en un hombre, una de sus, de su, en el fondo, cualidades, un hombre muy de familia. Amaba a su esposa, amaba a sus hijas, muy preocupado de eso. Eh, pero claro, efectivamente con la llegada de estas cuatro niñitas todas muy bonitas, el trono no estaba asegurado. Y tendría que haber pasado a la línea de alguno de sus hermanos. ¿Por qué? Porque se necesitaba un heredero hombre, porque desde Pablo, ¿no? el hijo de, de Catalina, Catalina II, eh, las mujeres no podían eh, gobernar en Rusia. ¿no? Había, Había la Isálica. Exactamente. Entonces se necesitaba el hombre. Y claro, nace en 1904 el ansiado heredero, el Sarevich Alexei. Pero el Zarevich nace enfermo de hemofilia. ¿Ya? que es una condición más heredada
0: por la línea la por más, la línea materna o sea, claro, la, de la línea de hecho la reina victoria también uh -huh. tenía un hijo que era hemofílico o sea, por ese uh -huh. lado exactamente
1: hay ni. varios eh, eh, en, claro en, en de los herederos también de, de los de España de Eugenia de Battenberg o atrás de la nieta también había uno, algunos ahí que tenían la enfermedad entonces claro estaba presente eh, y venía de ella entonces claro ella se siente responsable y eso comienza a, a cambiar la vida de ellos absolutamente, porque cualquier caída del Zarevich, cualquier golpe, podía significarle la muerte. Y ella ya había tenido cinco partos, por lo tanto no estaba en condiciones de intentar eh, buscar otro heredero. Entonces, todo se transforma en cuidar a este niño. Y ellos, eh, por esa razón, van a decidir alejarse un poco de la corte y van a residir, por lo general, eh, en, en Sarcoy y Selo, en las afueras
0: de San Petersburgo y no en el Palacio de Invierno, eh, y van a decidir guardar este secreto que en el fondo porque además eso ponía, era, era mostraba una evidencia de una fragilidad de en el fondo de la corona misma claro, en el caso de que esto se supiese claro, o sea, tenía que ser un secreto de estado exactamente, era un secreto de estado entonces eh, eh, debido a que
1: eh, ellos ocultaron en el fondo la condición del Zarevich para el resto de la nobleza para el resto de la corte ellos comienzan a actuar de una manera eh, extraña o sea la, los nobles eh, necesitaban eh, la presencia del zar y de la zarina. Se extrañaban que ellos fueran parte también de las fiestas, de los festescos, de los bailes ¿ya? en San Petersburgo De toda la, lo que era eh, esa vida eh, Porque como digo, vivían bastante más alejados Y entonces ella se va a refugiar en la iglesia ortodoxa eh, 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 En el fondo en Dios para tratar de encontrar, de, de aferrarse a alguna posibilidad de que este niño pudiera vivir Y ahí es cuando ella se entera de que había llegado a vivir a San Petersburgo unos años antes un extrañísimo personaje
0: que no es un monje precisamente no.
1: Rasputín efectivamente Rasputin eh, no, no es un monje, es un hombre que bueno nace en Siberia sí. y que eh, va a ser expulsado de Siberia, acusado de cometer en el fondo ciertos abusos, robos tenía una conducta sexual absolutamente escandalosa eh, y que se convierte en una especie de ermitaño y que comienza a, a recurrir a ciertos ritos curiosos. Fue
0: como un iluminado, una, una cosa, cosa así que, claro. muy curiosa. Ahora, en la serie aparece menos repugnante eh, y de hecho... Eh, yo diría que incluso hay gente que lo cuenta buen mozo, eh, pero en la realidad era una cosa realmente espantosa.
1: No, espantosa, de un aspecto absolutamente desagradable, si él mismo se jactaba de que no se bañaba.
0: Claro, que no se había bañado no, nunca, claro. te puedes imaginar el olor de ese fantoso, hombre. Espantoso. Lo que sí es que al parecer tenía una mirada
1: penetrante. penetrante sí. Una mirada que llegaba como a hipnotizar a la gente. Y que es lo único que uno te permite explicar cómo las mujeres porque las mujeres acudían y hacían filas para poder entrar a esta especie de consulta que va a establecer Rasputin ahí en San Petersburgo para ayudar a la gente a solucionar sus problemas, sus su, su penas, eh, incluso eh, problemas de, enfer de enfermedades. Y entonces, claro, eh, la zarina se entera de este personaje, el zar, la familia se entera y lo convocan. Y milagrosamente Rasputin va a tener el poder de detener las hemorragias del zar. ¿Cómo? algunos piensan que ha tenido algunos poderes taumatúrgicos, la imposición de sus manos, el hecho de que lograba con estas características calmar a la
0: familia, al niño, bueno y, él... y por último es psicológico, o sea claro. si le resultó una vez por casualidad o algo, ya la presencia de él para la zarina tiene que haber sido un gran consuelo, hay que entender ...hay que mirarla a ella desde el punto de vista de una madre...
1: ...sí, por supuesto, el sufrimiento, la preocupación de una madre... Entonces, ...y como él va a profetizar que el Zarevich no va a morir... ...ella se aferra absolutamente a este personaje... ...y este personaje va a comenzar a tener cada vez más influencia... ...en, en, en cosas que son políticas... ...y ahí es donde se va a comenzar a ganar el desprecio... ...de toda la nobleza que ve a este curioso hombre que es más cercano al zar que su propio... Pero además caso, la gente tampoco sabía... Por eso, por, precisamente, plan. porque la gente no sabía cuál era la razón por la cual este hombre tenía tanto poder. Y muchos ministros, cuando tú, Stolipin, acude al zar y le dice, y le cuenta todo lo que se señala, porque incluso se van a filtrar algunas cartas de, de Alexandra donde ella le escribe, le
0: querido padre, eh, eh, y dicen cosas que pueden ser leídas en doble sentido. Bueno, de hecho la prensa eh, claro. adjudicaba que la razón, la verdadera razón del por qué este personaje estaba en la corte era porque era el amante claro. ¿Y de, de Alejandra. Sí, pues eso es lo que más daño va a
1: causar eh, al zar a la familia. Eh, y entonces, claro, los ministros empiezan a decirle, bueno, eh, de, cuál es la influencia, el eje es demasiado negativo y el SAR termina diciendo, por favor, no me vuelva a hablar de este tema porque nada puedo hacer al respecto. Y entonces, claro, caen presos en el fondo de, eh, de esta situación familiar. Y ese va a ser el momento en el que empiezan los problemas, ¿no? o sea por una parte desde el nacimiento del Zar, en 1904 habían perdido inesperadamente la, la guerra contra los
0: japoneses, exactamente que es 1905 de hecho. En, eh, claro, em, eh, empieza en 1904, 1905. Pero Después, ahí en el fondo es la flota, porque el Zar manda la flota y, y los japoneses hunden. Criendo. La flota
1: del Zar, sí, una cosa impresionante. Sí, y él absolutamente convencido de que no había ninguna posibilidad de ser derrotado. claro eh, posterior a eso, el Domingo Sangriento en 1905, y en el fondo, ahí, a partir de las protestas que parten luego de que a esa multitud que estaba desarmada, que iba con una petición en el fondo de mejoras, pero era
0: pacífica. Y ahí sí había un, un sacerdote, un pope de la iglesia ortodoxa, que era el que llevaba el petitorio. Sí, exactamente, pero eh, eso terminó en una masacre. Y
1: ahí, la verdad es que eso es la mecha que prende, y la verdad es que a partir de ese momento uno puede decir que la revolución ya había nacido dentro de Rusia. Las protestas van a comenzar a aumentar y cada vez
0: a incrementarse primero en San Petersburgo y luego a esparcirse por distintos territorios.
1: Y a eso hay que agregarle el estallido de la Primera Guerra Mundial.
0: y va a ser inmensamente impopular y además hay que pensar que el enemigo era Alemania y ella, que no era bien vista, era básicamente alemana. Uf, efectivamente. Sí, entonces sí, pues en las
1: cosas no podían estar peor. Pero el Zar, en ese momento, todavía no dándose cuenta probablemente de... de cuáles eran los problemas que tenía Rusia y de cuál era su verdadera capacidad como potencia siente que no puede dejar de pasar la oportunidad de estar en la guerra y eventualmente triunfar en esa guerra y por esa razón y se va, va a recordar un argumento que tiene el imperio ruso desde tiempo desde casi su origen en el fondo que Rusia es la madre de todos los pueblos eslavos y como tal tiene que entrar en la guerra a defender a Serbia, Serbia. Y entonces se produce toda esta reacción en cadena y Rusia entra en la guerra. Y ahí, claro, comienzan a tomarse una serie de malas decisiones. Eh, el zar decide él mismo comandar las tropas.
0: Que no tenía la personalidad para hacerlo no, tampoco. Por supuesto. Y entonces... Ni el porte, porque además él saca a su tío. Y el tío era un gran general, pero además tenía una estatura enorme. Y, y Nicolás no era grande, no, no. era, era o sea, incluso en lo estético, digamos, y ¿sí? de la vista. Eh, nada va a ser como presentable
1: no, claro, no era, no era un ser así como podemos decir, un ser imponente que eh, generara así como un patriotismo y que lograra con sus palabras eh, despertar nacionalismo dentro de las tropas no, para nada entonces eh, comienzan a sufrir una serie de derrotas militares y se comete el error también que para abastecer el frente en muchos momentos se, se desabastecieron las ciudades y ahí las protestas se multiplican se multiplican, se multiplican
0: Va a haber una primera revolución en el mes de febrero, ¿no es cierto?, que va a ser abdicar al, al zar eh, y eh, que ahí va a terminar el gobierno profesional en manos de Alexander Kerensky y luego va a venir una segunda oleada de revolución o más bien la radicalización de la misma en el mes de octubre, en la cual Lenin va y los bolcheviques, en el fondo, se van a tomar el poder. ¿Qué pasa con la familia, en el fondo, después de que abdicaron y eh, hasta el ascenso, digamos, de Lenin y posteriormente, porque ahí va a venir la tragedia?
1: Claro. Claro, hay que, primero hay que entender que eh, durante todo este en este periodo, ya con, el, con la guerra, ya el, durante, después de que la guerra ha estallado, eh, los propios nobles, ¿no? eh, el príncipe, eh, uno de los príncipes Romanov, eh, primo del zar, eh, junto con otros nobles, ¿no? eh, eh, Yusupov, ¿no? el príncipe Yusupov, van a planear la muerte de los sea, Creen que ahí está la base de los problemas. Y claro, una vez que logran asesinar a Rasputín, que ese es un asesinato... Que, contar, que además es
0: como, es como Terminator, no, porque que lo matan TLC, y lo rematan. Y lo, que lo vuelven a
1: rematar y, y se dice que en, cuando hacen la autopsia en los pulmones habría habido agua y eso quiere decir que respiró una vez que lo tiran al canal en las afueras del... O sea, hay toda una historia ahí. Pero claro, efectivamente logran eliminar a Rasputín y ahí la familia queda... O sea, Alejandra, sobre todo, queda absolutamente desolada ya no existe este personaje que asegura la vida de Eltsaev y efectivamente la guerra va tan mal que alzarse le exige regresar y cuando viene de regreso en, en tren regresando a San Petersburgo su tren va a ser en fondo de interceptado le dicen que eh, la situación hace eh, absolutamente necesario que él eh, abdique. abdique y abdica Abdican su hermano, le dicen que abdique en el Zarevitz, pero él sabe, pero él que... sabe que
0: no puede hacerlo, él lo trata de hacer en el hermano, y el hermano dice: No, 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 no no. <risa> no, no. Y al
1: día siguiente, su hermano Miguel también renuncia a la corona. Y claro, efectivamente, ellos van a ser tomados eh, y llevados fuera de San Petersburgo. Tomado... Primero los llevan, o sea, los mantienen cautivos en este propio, en el palacio de Alejandro, donde ellos solían habitar, ahí en Zarcoyeselo, y de ahí los comienzan a trasladar y los llevan, eh, al final van a ser tres lugares donde eh, lo, los van a ir manteniendo en este cautiverio. Un cautiverio que eh, pasaron humillaciones en algunos momentos, eh, pero que si uno mira las fotos, y porque existe muchos registros sí. fotográficos, claro, llama la atención, verlos ahí, el zar, cortando las maderas para poder prender el fuego, pero hasta uno podría pensar que... Eh, disfrutaban un poco de esta situación, alejados completamente de los problemas, todos juntos en familia Y confiando, probablemente confiando y eh, teniendo la seguridad de que los iban a salvar
0: no, y básicamente la confianza estaba en el primo Sobre todo en el primo eh, que era En el fondo del rey eh, Digamos en Inglaterra, Jorge eh, Que efectivamente eh, Es más, las cartas eh, entre ellos eh, Eran cartas muy amables Muy, digamos, eh, de una gran Amistad y hermandad En la cual le prometía todo el apoyo Pero cuando ah, llegó el momento, esto, ¿no? efectivamente eh, No fue así eh, Se les dio el asilo Y después se les va a quitar el asilo Exactamente Claro,
1: una hermandad que pues claro, efectivamente eran, eran primos, hoy día si uno mira las fotografías son, son iguales. iguales, cuesta distinguir cuál es cuál, sí. iguales claro, pero eh, finalmente eh, el, rey, el rey Jorge, Jorge V es, sí. no va a eh, llevar a cabo en el fondo la salida, no va, no va a participar en el fondo de la salida de ellos y quedan ahí cautivos, pero se esperaba también, ellos confiaban porque se estalla la guerra civil, eh, y entonces eh, se confía en que el ejército de los blancos eh, y los monárquicos, que también comienza a llegar ayuda extranjera, pudieran llegar a liberal. Y por esa razón se va a decidir trasladarlos a Ekaterimburgo, en Siberia, a la Casa Hipatía, ¿eh? que va a ser llamada la Casa del Propósito Especial. O sea, y ahí, uno si uno hace, eh, y uno recuerda el origen de esta dinastía, bueno, el, el origen estuvo asociado al monasterio de Ipatiev en Costromá, a donde fueron a buscar a Miguel, el primero de los romanos. Cuando lo esconden? Claro, donde estaba escondido junto a su madre, Marta. Ahí lo van a buscar y de ahí lo llevan a Moscú, a la Catedral de la Dormición para la coronación. Entonces, en el origen está el monasterio de Ipatio y en el término está la casa también, también. llamada Ipatiev. Y ahí es donde, eh, finalmente por el temor a que pudieran ser liberados, eh, se le va a informar, ya Lenin eh, se encontraba a cargo, se le va a informar a Lenin que la decisión ya, del Soviet en el fondo a, eh, frente a ese peligro ha sido que la orden tiene que ser la ejecución
0: Bueno, pero el que más que mal que dio la orden va a ser Lenin finalmente. Bueno, finalmente él es el
1: que lo decide Es lo que, en el fondo, este eh, Jurovsky es el que elabora en el fondo todo este plan Y el que se comunica con las autoridades para que efectivamente ya, la orden viniera desde Lenin, evidentemente Y ahí es donde deciden que, eh, en el fondo, había que eliminar al Zar
0: y a su familia y
1: era una noche ellos estaban tranquilos ya pensando en que iban a mí y de repente los hacen levantarse, vestirse
0: y ellos piensan ¿Para que... trasladarlos supuestamente?
1: Ay, claro! Ellos piensan que llegó el momento que iban a ser liberados y los bajan en el fondo al sótano y ahí viene ese trágico final y que fue más trágico aún también por algo que siempre se cuenta el hecho de que ellos, las niñitas sobre todo, tenían eh, cocidos en sus vestidos parte de las joyas de la dinastía eh, y eso va a actuar como chaleco salvavía, Entonces tuvieron que rematarlos, ¿no? y muchos a tiro con bayonetas, eh, y por eso fue un sufrimiento terrible. No, y de
0: hecho los escondieron después de eso, los enterraron en unos bosques, y muchos años después, la década de del 70, se encontraron mm. varios cuerpos, pero no todos. Eh, y después se encontraron los dos cuerpos que faltaban, que es eh, Alexei y María, María. Eh, y de hecho se hizo una prueba a esos cuerpos y se concluyó que no habían muerto por las balas sino que los habían quemado con así una cosa que ah. uno dice pero pero qué maldad sí no qué
1: fue está tremendo absolutamente cruel absolutamente sí. cruel absolutamente eh, exagerado innecesario o sea eh, esa revolución que cambia eh, la historia del mundo eh, Va, va en el fondo a cometer probablemente esa la peor, o sea una de sus, las peores atrocidades parte ahí con el asesinato tal vez ellos se
0: familia. convierten en, en el ícono el porque junto con ellos van a morir muchísima gente más porque además cuando matan a la familia van a matar a la familia en masa sí, hay mucha, eh, otros, eh, muchos otros integrantes de la familia muchos otros más que los van a ir la hermana de Alejandra era monja y estaba en un convento y la van a sacar y sí, también la van a matar Miguel
1: también es uno de los primeros muere antes que, que que Nicolás y su familia ah, entonces una la... de las pocas que logra salir es la madre ¿no? eh, la princesa Dagmar es la, la, de las pocas de la familia que efectivamente logran salir de Rusia eh, y refugiarse en otros países de Europa tremendo
0: sí. realmente tremendo Ahora la serie parte eh, centrándose en la figura de las supuestas Anastasias claro. eh, las supuestas Anastasias van a aparecer eh, durante el siglo XX y van a ser varias algunas con más renombre y otras con menos renombre y básicamente la razón de las Anastasias se debe a que la familia del zar tenía cuentas en Suiza solamente rescatables por un miembro de la familia y por eso eso va a implicar que aparezcan muchas Anastasias eh, lo que llama más la atención y probablemente ha sido una de las grandes críticas de la serie misma es que usando historiadores y yendo hacia lo más histórico, diciendo esto es verdad eh, hayan tomado esta tesis de como las supuestas Anastasias como parte de la serie misma claro,
1: que lo hayan ¿Cómo te incorporado lo eh,
0: yo creo que probablemente por el hecho de
1: ponerle de ponerle más historia de ponerle más personaje a la serie de que, de que sea más televisiva, sí. eh, agregaron ese, ese argumento que, claro, parece de teleserie. Entonces, eh, la, la mezcla de los historiadores dando opiniones eh, validadas historiográficamente y eh, la historia de esta que fue la, la, una de las más conocidas, eh, de las supuestas Anastasia, eh, y que la que llegó más lejos por, todo lo que, por todos los estudios que se hicieron, por todas las cosas que supuestamente ella sabía de la familia. Eh, que se pensó que en algún momento se pensó que podría haber sido eh, yo creo que se agrega simplemente por motivos
0: eh, marqueteros y cinematográficos para
1: hacerlo más, ponerle más injundia
0: Claro, y además esos ese, ese, ese personajes, ella y otros más eh, las falsas Anastasia van a hacer que la familia Romanov permanezca en, el, en, en la idea incluso va a haber una película de Bonitos Animados que de alguna manera hay un musical que se inspira en ese concepto ese sueño como que alguno se podría haber salvado ¿ya? Eh, y que de alguna forma le da como esperanza un poco a, 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 esta, a esta tragedia eh, tan, eh, tan tremenda que, que ya de por sí es para teleserie. o sea una familia que se amaban, que se querían digamos ellos mismos, porque hay fotos del zar y, y la zarina, incluso dándose besos en la boca, en digamos, pensemos comienzo del siglo XX. Y fotografiado, eso ya es una cosa impresionante. Pero además al zar le gustaba la fotografía y por lo tanto, probablemente, si uno piensa de comienzos del siglo XX, es la familia más fotografiada de la historia. Y las niñitas son todas lindas, la manera de que el Zar es precioso. Entonces, eh, genera mucha, eh, mucha digamos, cercanía. Exactamente. Existen
1: videos también. Ese, el video, uno de los que es más conmovedor, es el que eh, existe cuando la dinastía cumple 300 años y la familia completa va al monasterio de Ipatiev a conmemorar esos 300 años. Y claro, y ahí uno los ve bajarse del de, 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 de carruaje, que, es lo que, sí, el carruaje otra, sí. que los traslada. Eh, y ahí hay un detalle que muchos a lo mejor en aquel momento pasaron por alto y ahí se, se ve claramente cuál era la preocupación por el Zarevich Y traían en, no en, en andas, claro o sea. Sí, la verdad es que es una familia, como decíamos al comienzo yo creo que de las que más, eh, de las que más gustan ¿no? las que la gente siente como, como cercana, como decías tú ojalá existiera, ¿no? eh, hubiera existido la posibilidad que alguno hubiera sobrevivido y que... Algún día el cuento de hadas de estos Romanor hubiera sido realmente... Hubiera terminado más o menos bien. Hubiera terminado más o menos bien. Pero hasta, tú ahora... Hasta ahora sigue siendo... Hay de repente controversia, porque resulta que eh, el, los restos de María y del Zarevich Alexei todavía no se encuentran. Hay, en las fortalezas, en fortalezas, fortalezas de Entonces mucha gente se pregunta ¿y por qué la iglesia no los habrá entregado? ¿Dónde estarán? ¿Qué habrá pasado? ¿Será que están seguros? O a lo mejor no en cada cierto tiempo algunas cosas ¿Alguna
0: cosa. bueno, tú ahora vas eh, nuevamente a Rusia ya, ya prácticamente ha pasado a ser tu segundo hogar bueno, ahora vas de nuevo a Rusia y vas a llevar un grupo y la idea también es visitar porque en San Petersburgo básicamente uno mucho va en torno a ellos o sea, van a visitar Sarkozyló eh, y en el fondo la zona donde estaba el palacio donde ellos vivían la fortaleza San Pedro y San sí, Pablo, bien. por lo tanto también pero también los lugares donde sucedieron muchas de estas historias y tú cuando vas con los grupos vas contando la historia in situ
1: Exactamente, vamos haciendo un relato de la historia de Rusia desde sus orígenes ahí en el Rus de Kiev vamos a, vamos a, a Novgorod, que es la ciudad del origen de toda esta historia eh, cuando el príncipe Rurik la hace su capital en el 862 y hacemos todo un recorrido histórico eh, por la historia de este país que es realmente apasionante y que, bueno, termina además siendo una historia fundamental para la historia del siglo XX y para todo lo que ocurrió posterior eh, y que tiene consecuencias hasta el día de hoy. Así que claro. nos partimos el 24 de septiembre hasta el 8 de octubre, dos semanas ahí en la tierra de los Sares caminando por eh, Moscú, la Plaza Roja, de verdad que se siente
0: eh, la historia. Absolutamente. Y ahora le agregaste Kazán. Sí,
1: este año tiene una diferencia a los viajes anteriores porque eh, vamos a visitar. Aparte de visitar un poco también algo de conocer algo de la literatura rusa, Dostoyevsky, Pushkin, Tolstoy. Vas a ir a la casa de Tolstoy, sí. Voy a sí. ir a la casa de Tolstoy, a la finca de Tolstoy. Vamos a agregar, agregamos Kazán para poder también agregar parte de todo lo que es esa mezcla eh, de el mundo tártaro, la influencia, el fondo mongola, eh, y eso en Kazán se queda sumamente...
0: Bueno, sí. si quieren entonces saber de la historia de Rusia, ¿qué mejor que ir de la mano de una experta, la Bárbara, que ya prácticamente en cualquier minuto vamos a terminar de Samansky? <risa> eh, eh, y en el fondo van, van en el fondo dos semanas a Rusia, a San Petersburgo, con todos los lugares importantes, Moscú, eh, y por lo tanto pueden terminar yendo a tomar un café, el Café Pushkin, ¿te sí, parece? ¿Ya? Eh, la próxima vez yo prometo acompañarlo. Eh, pero ahora van con Bárbara, así que todos los interesados se contactan con nosotros. Te agradezco nuevamente este conversatorio, siempre hablar de Rusia es interesante. Y bueno, ahora fue Netflix el que nos trajo el tema a, a digamos, siempre hay algo que lo trae, pero efectivamente en este minuto todavía está hace poco estrenada la serie y era importante hablar de ella. Así que gracias Bárbara, nos vemos pronto, que estén bien.